0: tego bronić. Co oczywiście jest nieprawdą i jasno pokazuje, jak Jarosław Kaczyński traktuje niezależne media. Wawrzyniec Zakrzepski do KFN.
1: Kolejne informacje o 9.20. Za chwilę magazyn EKG Maciej Głogowski. Teraz jeszcze prognoza pogody.
2: Pogoda. Na północy i wschodzie opady marznącego deszczu i deszczu ze śniegiem. Mocno będzie wiało w Wielkopolsce, Małopolsce, na Dolnym Śląsku, w Lubuskim i w Łódzkiem.
1: Minus 3 stopnie, dziś maksymalnie w Gdańsku i Stoku do siedmiu stopni powyżej zara w Szczecinie i Bydgoszczy, a także Rzeszowie, 8 w Warszawie, Łodzi, Lublinie, Krakowie i Katowicach, do dziewięciu w Poznaniu i Wrocławiu. Czas na raport smogowy.
2: Na północnym wschodzie dziś miejscami wyraźne przekroczenia norm jakości powietrza wyznaczonych przez Światową Organizację Zdrowia. W pozostałej części kraju nie ma problemu
3: smogu i półów zawieszonych. Radio Tok FM.
4: Pierwsze radio
3: informacyjne. Na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play.
4: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
5: IS dziewiąta pięć, to jest magazyn EKG Maciej Głogowski. Dzień dobry. Dziś naszym gościem jest pani Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, założycielka Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry, pani doktor.
6: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchającym.
5: Trwa jeszcze miodowy miesiąc nowego rządu, czy przedsiębiorcy już chcą, a jeśli tak, to jakich konkretnych działań od rady ministrów?
6: Myślę, że tego, czego my przede wszystkim oczekiwaliśmy po tych wyborach, to takie uspokojenie atmosfery i we wszystkich naszych propozycjach, jakie składaliśmy do tej już obecnie rządzącej koalicji, to było przede wszystkim oczekiwanie, żeby nas nie zaskakiwać, nie wymyślać niczego z soboty na niedzielę, starać się rozmawiać i po prostu y, troszkę ustabilizować tą sytuację, która i tak przecież wiadomo, że jest bardzo gorąca, bo jest wiele rzeczy, które kompletnie od nas nie zależą. No, Takich jakby chociażby i wojna na Ukrainie, w Ukrainie, i wojna na Bliskim Wschodzie. Więc żeby przynajmniej to, co od nas zależy. No żeby to jednak starać się jakoś zrobić bardziej przewidywalnym. I myślę, że to się na razie dzieje, tak? że, że po prostu akurat w tej sferze gospodarki no nie słyszymy, żeby, się, żeby były jakieś propozycje, które by nas zaskakiwały.
5: No albo takie, które nie były znane, bo oczywiście partia, która przeszła do opozycji Prawo i Sprawiedliwość narzeka na, być może i nawet słusznie, na wzrost obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców, tych publiczno-prawnych obciążeń składkowo-podatkowych od nowego roku, no ale to trudno chyba by zapisać to na konto tego rządu, który dopiero przyszedł. No,
6: tak, Myślę, że raczej niech się wyją we własne piersi, a nie, nie w cudze, bo po prostu to jednak to, co jest w tej chwili w budżecie i te wszystkie rozwiązania, no to jednak jest konsekwencja tego wszystkiego, co działo się poprzednio. Ja
5: Chciałem, by by w tej naszej rozmowie pojawiło się takie słowo, które było modne wiele lat temu. Nawet dorobiło się no nie słowo, ale temat z nim związany specjalnych instytucji, komisji sejmowych i tak dalej, czyli deregulacja. Będzie w przyszłym tygodniu spotkanie Komisji Gospodarki i Rozwoju, to jest Sejmowej Komisji I i rozpatrzenie informacji ministra rozwoju o najbliższych planach legislacyjnych mających na celu deregulację polskiej gospodarki. Czy pani by chciałaby ta deregulacja i czy przedsiębiorcy, z którymi pani ma kontakt, chcieliby, by ta deregulacja znowu stała się tematem, którym powinien zajmować się rząd?
6: No ja bym wszystkim obawiała się, żeby znowu nie skończyło się na hasłach, bo myśmy, tak jak pan dyrektor mówi, mieliśmy naprawdę wiele już podejść do deregulacji. To jest taka hydra, której po prostu jedną głowę się obcina, a cztery wyrastają następne. I to nie jest tylko nasz problem, tak? bo jeżeli się popatrzy na zmagania przedsiębiorców w wielu krajach, Łącznie z tymi, tak powiem, dość liberalnymi, to 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 jest hasło, które bez przerwy wraca i okazuje się, że niestety, ale skutecznych metod na walkę z tą zarazą nie ma. I rzeczywiście... Ja myślę, że ta identyfikacja, ona jest zrobiona, bo przecież w strukturach gospodarczych, w Radzie Dialogu myśmy o tym bardzo często rozmawiali i tutaj ja bym się nie martwiła o ten odet, który dzisiaj jest takim modnym słowem i obowiązuje właściwie we wszystkich sferach i polityki i gospodarki, Natomiast jak to rozwiązywać i jak doprowadzić do tego, żeby jednak w tym czasie popandemicznym, w okresie wojny, kiedy, no niestety, ale ta rola państwa zdecydowanie wzrosła i nie wygląda na to, żeby jakoś miała być bardzo ograniczana, jak doprowadzić do tego, żeby jednak To zwłaszcza w takich strukturach gospodarki jak nasza, gdzie gdzie mamy jednak dominację takich małych firm, żeby po prostu ten przerost regulacji nie zabijał tej przedsiębiorczości. Bo ja myślę, że akurat w przypadku Polski to jest naprawdę, my tego nie doceniamy, jaka to jest siła i i że jak należy dbać o to, żeby to nie zaginęło.
5: Nie, nie wiem, co z tym docenianiem lub nie, to już zostawiam Państwu, naszym słuchaczkom i słuchaczom ocenę, bo ja celowo wywołałem ten temat deregulacji, bo, bo, bo myślałem, że od tego łatwiej nam będzie przejść do kolejnego. Znów nie chodzi mi o słowo, symbol, ale o poważną sprawę. Czy, czy nie uważa Pani, że to, na, o czym powinniśmy dyskutować, także tutaj w magazynie KGL? Mam wrażenie, że tę lekcję odrabiamy prawie każdego dnia. To jest powrót do konkurencji w naszej gospodarce, bo wydaje mi się, że ta została zachwiana przez ostatnie lata na różnych rynkach. Takim najlepszym przykładem, takim najbardziej doniosłym jest rynek paliwowy na przykład. I czy czy to dla państwa jako przedsiębiorców jest temat, czy widzicie tutaj przestrzeń do rozmowy z rządem i, i właściwie Chyba, że uznajemy, że to w ogóle nie jest istotna sprawa w tej chwili, albo ja ją źle widzę i źle oceniam, ten brak konkurencyjności w naszej gospodarce.
6: Ja myślę, że że ocena jest słuszna, tylko że to jest właśnie choroba, która nie dotyczy akurat tylko nas, bo mówię, to jest po, po pandemii i w tym stanie zagrożeń, które mamy obecnie to ta rola państwa i jego ingerencja w wielu kwestiach gdzie no, też wróciła do takich czasów właśnie znanych z okresów wojennych. Tak? I to jak popatrzymy na to, jak w tych gospodarkach, które no, postrzegane są jako wzorce liberalizmu, tak? jak w, w takich Stanach Zjednoczonych w związku z pakietem Bidena, jak ta rola państwa wzrosła i jak to państwo wchodzi we wszystkie sfery życia, to niestety obawiam się, że liczyć na to, że to się radykalnie da zmienić, byłoby po prostu mrzonką. Na pewno od tego trzeba odchodzić i myślę, że no jest coraz więcej nawoływań do tego, żeby jednak zastanowić się, czy nie należałoby właśnie myśleć coraz bardziej o powrocie do konkurencyjności. Dlatego, że akurat na, na tym to my będziemy przegrywać najbardziej, bo te państwa, które po prostu stać na to, żeby bardziej ingerować w gospodarkę, żeby wkładać pieniądze w postaci różnego typu instrumentów finansowych, subsydiów, dotacji, zwolnień podatkowych, one po prostu będą wygrywały i jak my teraz dyskutujemy chociażby na temat tego, co się będzie w Unii działo, to jest bardzo ważne, żeby Nie iść w tym kierunku, w którym niektóre kraje, to dotyczy przede wszystkim Francji, Niemiec, te silne gospodarki, które uruchamiają wiele instrumentów, które powodują, że to co jest wielką sprawą, ten jednolity rynek, okazuje się, że zasada i równego, równych warunków, ona jest w tej chwili bardzo kwestionowana, więc my musimy po prostu szczególnie o to zabiegać, bo mówię, no my jesteśmy ciągle krajem na dorobku i w związku z tym trudno się ścigać w takich kwestiach, tak, jak wielomiliardowe programy wsparcia, które są uruchamiane w różnych krajach, bo mimo KPO po prostu nie będziemy mogli tego rozrobić. No, więc to, ja myślę...
5: KPO to, znam tak, te deklaracje. Inny temat. Nie, no i znam te deklaracje i przecież jesteśmy wszyscy świadomi tej pierwszej transzy, która wpłynęła, ale dzięki temu, że był rozszerzony program, poprawka do całego tego modelu, jakieś pieniądze mogły się pojawić, ale jeszcze na te najważniejsze czekamy. Przerwałem pani tylko dlatego, że powoli czas naszej rozmowy będzie się kończyła. Jeszcze mam jedno pytanie. Tylko by dokończyć i tak zamknąć ten temat deregulacji i odbudowy konkurencyjności w naszej gospodarce, która tam, gdzie będzie konkurencja, tam będzie konkurencja ceną, to dla nas konsumentów też powinna być ważna informacja i powinniśmy, czy czy ważna rzecz, powinniśmy jej wyczekiwać. Wrócę jeszcze tylko do tego planu posiedzenia Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, tak by państwo, nasze słuchaczki, słuchacze, też byli świadomi we wtorek o 16 jest rozpatrzenie informacji Ministra Rozwoju o najbliższych planach legislacyjnych mających na celu deregulację polskiej gospodarki. Zapowiada się ciekawie, no przynajmniej temat brzmi ciekawie. Zobaczymy, jak to posiedzenie komisji będzie przebiegało. Myślę, że warto je obserwować. my,
6: My też oczekujemy bardzo na to spotkanie, dlatego, że do końca nie mamy jasności, jak w ogóle będzie wyglądał podział kompetencji w tej chwili w rządzie, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze. One praktycznie teraz w ogniu tych walk o media e, zginęły i e, jest bardzo istotne właśnie, jaka będzie pozycja e, ministra Hetmana, jak, będą, jak będzie wyglądała współpraca z ministerstwem e, dotyczącym e, funduszy unijnych. To się powinno w tej chwili tworzyć. Wiadomo, że e, ustawy o działach raczej nie należy oczekiwać, że będzie zmieniona, bo to wymagałoby zgody prezydenta, on nie jest, jest bardzo chętny, ale to jest w tej chwili istotne, Czy rzeczywiście ta pozycja ministra gospodarki w stosunku do chociażby ministra finansów, czy ona będzie silna na tyle, że będziemy mogli autentycznie wpływać na to, jakie rozwiązania będą przyjmowane? Bo mieliśmy już w historii wiele już takich doświadczeń, które niestety pokazywały, że absolutnie ta rola dotycząca budżetu była dominująca i sprawy związane z rozwojem gospodarki były spychane na plan dalszy, więc no, czekamy na to, zobaczymy jak to się wszystko poukłada i mam taką nadzieję, że środowiska gospodarcze będą miały wpływ na to wszystko, tak, że nie będziemy tylko tak jak dotychczas środowiska obserwatorami tych procesów. I
5: gospodarcze, i środowiska skupiające, reprezentujące pracowników, dobrze, by miały wpływ na oczywiście, dyskusję, oczywiście. Która, się, która, się, e, która się powinna toczyć, jeśli chodzi Chodzi o tą pozycję Ministerstwa Finansów, to ona była tak zepchnięta przez ostatnie lata, więc podejrzewam, że ta odbudowa jej też będzie istotna. I jednak na tym zakończymy, bo czas pierwszej części magazynu EKG właśnie się skończył. Pani doktor Henryka Bochnia, szefowa Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Bardzo dziękuję za rozmowę w radiu to bardzo dziękuję. Informacje a po informacjach druga część magazynu EKG. EKG.
3: Ekonomia, kapitał, gospodarka. Na audycję zaprosił jej sponsor, operator sieci Play oferujący rozwiązania dla biznesu. Play
4: lub w aplikacji mobilnej Auto Autopromocja
0: Reklama Stylowy i nowoczesny Lexus UX Świetnie wyposażony
7: Zrób z Lerua Merlin remont łazienki taniej, bo teraz zestaw podtynkowy Carlo Cersanit zamiast za 1099 jest za 897, a robiąc zakupy za minimum 1500 zł, korzystasz z 10 rat 0% w klubie. Regulamin na onejraty.pl. RRSO 0%. Ciesz się nową łazienką już dziś, a spłacać zacznij za 3 miesiące. Cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Proste? Proste. Lerua Merlin Heroiczny, legendarny, niezłomny Defender, stworzony do rzeczy wielkich. Dostępny w bezkompromisowej
4: ofercie dla przedsiębiorców z atrakcyjną ratą od 3400 zł netto, pakietem wyposażenia biznes, ubezpieczeniem za 1% ceny, a także pełną opieką serwisową przez cały okres użytkowania i pięcioletnią letnią gwarancją. Odwiedź salon Land Rovera i dowiedz się więcej. Zapytaj również o inne modele dostępne od ręki w
7: ekstremalnie korzystnych ofertach. Panie Pascalu, mm-hmm. ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą
3: multirabaty Aha. i
7: piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo.
3: Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl
8: w Ekszyn czekają na Ciebie ekstremalnie
2: niskie ceny Skarpetki Lotto z bawełny ze zrównoważonych upraw 9,98 Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 13,95 przed obniżką Czy wiesz, że kupujemy bawełny tylko ze zrównoważonych upraw?
8: Wow, z korzyścią dla środowiska i tanio Ekszyn niskie ceny, duży uśmiech
2: you... Jaki nowy biznes, taki nowy rok Dlatego otwórz konto firmowe godne polecenia z bankowością internetową Minifirma. Prowadzenie konta masz za 0 złotych. Dodatkowo możesz zyskać premię do 2400 zł na Twoje postanowienia biznesowe. Jesteśmy organizatorem promocji godnej polecenia edycja 6. Możesz do niej przystąpić do 31 marca bieżącego
4: roku, jeśli spełnisz warunki regulaminu. Szczegóły na santander.pl ukośnik firma. Santander Bank Polska pomaga prowadzić biznes. A gdzie wszyscy? Mieli być w salonie. No i są w salonie Orange, bo tam wystartowała wyprzedaż. Tylko teraz smartfony nawet 700 złotych taniej i akcesoria w super cenach. Przyjdź do salonu lub zadzwoń na infolinię 801 234
0: 567. Orange. Masz koszyk? Twój wielki wybór. Oczom nie wierzę, wszystko takie świeże. Od środy łopatka wieprzowa bez kości z lady 11,99 za kilogram. 10 kilo na osobę, a pomarańcze kilogram 2,99 z Kauffland Kart. 2 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. kaufland Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje to
2: Filip Kakusz, zapraszam. Już 32 osoby nie żyją po zmasowanym ataku rakietowym na Kijów z 29 grudnia. Ten atak był największym od początku wojny uderzeniem na Ukrainę z powietrza. Doprowadził do śmierci 55 osób. Siły Moskwy użyły 158 pocisków różnego typu. Ataki nie ustają. Zeszłej nocy ponownie ostrzelany rakietami S-300 został Charków. Są zniszczenia w centrum drugiego największego ukraińskiego miasta. Nie ma na razie informacji o ofiarach. Nowe dokumenty dotyczące Jeffrey'a Epsteina Zostałby właśnie odtajnione przez Sąd Federalny na wniosek jednego z amerykańskich dzienników. Epstein był oskarżony o handel nieletnimi dla celów seksualnych. Cztery lata temu został znaleziony martwy w celi w areszcie w Nowym Jorku. Z zeznań świadków wynikało, że z jego usług korzystało wiele istotnych postaci świata polityki i celebrytów. W nowych dokumentach nie ma przełomowych informacji, ale są zeznania dotyczące m.in. Donalda Trumpa, Billa Clintona, Naomi Campbell czy Stephena Hawkinga. Słuchasz informacji to FM. Adam Bodnar przez lata walczył o przywrócenie pra- ale teraz niepokoi nas, w jaki sposób chce to robić jako minister sprawiedliwości, mówi w poranku radia Tok FM sędzia Monika Frąckowiak ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justycja i przypomina, że środowisko sędziowskie przygotowało własne propozycje ustaw naprawiających wymiar sprawiedliwości.
6: Nie ma na przykład świadomości w debacie publicznej dotąd kwestii tego, żeby w ogóle sądownictwo wyjąć spod ministra sprawiedliwości. To jest coś, co ciągnie się tak naprawdę od Polski sanacyjnej. Przez to sądownictwo staje się Politycznym,
1: poszczególnych ekip politycznych.
2: W ramach powrotu do praworządności nowa parlamentarna większość przyjęła w grudniu sejmową uchwałę wzywającą do przywrócenia w Krajowej Radzie Sądownictwa. Zawiercie i Jastrzębie Zdrój to kolejne gminy w województwie śląskim, które wprowadziły bezpłatną komunikację miejską. W pierwszym z tych miast system działający również w gminach ościennych został maksymalnie uproszczony, mówi prezydent Łukasz Konarski. Nie
9: są potrzebne żadne bilaty, żadna karta mieszkańca czy też prawo jazdy tylko po prostu wsiada się i
3: jedzie.
2: W Jastrzębiu Zdroju bezpłatnie jeździć autobusami mogą właściciele karty Jastrzębianina, która przysługuje osobom rozliczającym w mieście swój podatek dochodowy. Pogoda. Czwartek będzie deszczowy, na północnym wschodzie opady śniegu i gołoleć, najzimniej będzie na Suwalszczyźnie, minus 7 stopni, w centrum termometry pokażą 7 stopni powyżej zera, a na południowym zachodzie do 9 stopni.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia kapitał, gospodarka.
5: To jest druga część czwartkowego wydania magazynu EKG. Maciej Głogowski: Dzień dobry, pani doktor Joanna Maćkowiak-Pandera, szefowa Forum Energii. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor Edyta Wojtyla, ekonomistka Uniwersytet WSB Emerito, Dzień dobry. Dzień dobry. I pan doktor Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton. Dzień dobry.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Zdaje się, że właśnie teraz prezentowane są na spotkaniu z dziennikarzami potencjalne, ewentualne zmiany w polityce, w programie mieszkaniowym wsparcia w zakupie mieszkań. I Jeśli dobrze rozumiem z tych informacji, które już się pojawiają, to kończy się program bezpieczny kredyt 2%, ale będzie ale będzie inny program, zobaczymy jaki, ale zdaje się, że też kredytowy tylko o innym wsparciu, innych zasadach wsparcia w zakupie mieszkań z rozróżnieniem na liczbę osób w gospodarstwie domowym i tak dalej, i tak dalej. No im więcej szczegółów będziemy poznawać, tym ja je państwu będę przekazywał. To jest w ogóle bardzo ważna sprawa, ta polityka mieszkaniowa i model, jaki zostanie wybrany. No ale przede wszystkim, jak rozumiem, nawet teraz nie znając szczegółów, o, nawet lepiej, pokomentujemy coś, o czym nie wiemy. Ale rozumiem, że kluczem jest, by po pierwsze umożliwić tym, którzy mają potrzeby, a wciąż jest bardzo wiele takich osób i rodzin, które mają potrzeby, niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, możliwość zdobycia mieszkania, w którym będzie można żyć i drugie, zrobić coś, by żaden kolejny rządowy program nie wspierał wzrostu cen z którym mamy do czynienia. I i czy da da się to wszystko pogodzić ze sobą? To tak na razie tylko ogólnie pytam, a jak będziemy poznawać szczegóły, to do tej dyskusji wrócimy. Pani doktor Wojtyla.
10: No, Ja tutaj jestem pełna obaw, bo ten program, który się pojawia od kilku dni, słyszymy w mediach, że będzie to albo mogłoby być tak albo inaczej, dla mnie jest zupełnie nieczytelny. Najważniejszą informacją dzisiaj jest to, że nie kontynuujemy poprzedniego wsparcia. Bezpieczny kredyt być może wcale nie będzie taki bezpieczny, bo już... Wiemy, że pieniędzy w budżecie nam w przyszłym roku na taki program za, za, zabraknie. Wiemy, że mniej zostało wpisane. No i te osoby, które już dzisiaj skorzystały też pewnie mają pewne obawy, skoro dzisiaj wiemy, że program dalej nie będzie działał, umowy mają podpisane, no to pewnie coś się zadziało, że ten program aż taki super superbezpieczny nie będzie, bo być może za kilka lat nie będzie te osoby stać na spłatę kredytów w cenie rynkowej. I teraz, jeżeli chodzi o całą politykę mieszkaniową, no to tutaj bym powiedziała jedno, że od wielu lat mamy z tym problem. I to nie chodzi tylko o to, żeby rozdawać pieniądze, dopłacać do kredytów, ale chodzi o całokształt. My mamy problem z podażą mieszkań. Cały czas brakuje mieszkań. I tutaj widziałam w programie, w ramach partii aktualnie rządzących takie zapowiedzi, że też na tym polu będziemy działać. Nie chodzi o to, żeby rozdawać pieniądze tylko po to, żeby wszyscy nawet ci najbłości mieli mieszkania. Chodzi o to, żeby te osoby, które mają potrzebę mieszkaniową, mogły ją spełnić zgodnie z tym, na jakim poziomie żyją czy pracują, i to jest kolejny element polityki mieszkaniowej, aktywizacja osób, które chcą kupić mieszkanie i to chyba się pojawia w tym nowym programie, co mi się podoba, że dwie osoby w gospodarstwie domowym muszą pracować, mieć zatrudnienie z minimalną, minimalną krajową i też chyba dla singli widziałam tam takie rozwiązanie single do 35 roku życia, również z limitem dochodu. Jedyna rzecz, czego brakuje, nie wiemy na ile lat to wsparcie będzie dostępne, bo być może znowu będzie haczyk, że ktoś będzie miał dopłatę, ale nie na cały okres kredytowania, tylko na jakiś czas. No i jaka jest gwarancja potem spłacalności tych kredytów? No jeżeli nie zaostrzymy tych kryteriów przyznawania
5: Ja jak słyszę właśnie o programach wspierających te działania kredytowe, to to zawsze się zastanawiam, jak jak poradzimy sobie z tym podstawowym problemem, czyli powstrzymaniem wzrostu cen, bo to właściwie nie trzeba być żadnym ekspertem, a ja kompletnie nie czuję się ekspertem w w dziedzinie polityki mieszkaniowej. Wydaje mi się, że mamy wielu świetnych ekspertów i warto się wsłuchiwać w ich głos, czytać ich opinię. Zapraszać do, do audycji, ale wystarczy wykonywać najprostsze ćwiczenia. Codziennie wykonujemy różne, by móc porównać, uchwycić, popatrzeć na jakieś trendy. Jedni obserwują, i do tego zachęcam, e, cenę złotego czy wycenę złotego, inni ze względów zawodowych, ceny paliw. No ale jak się obserwuje to, co dzieje się z ogłos- w, w ogłoszeniach. O mieszkaniach i te ceny I ceny, które tam są To jest jest coś niewyobrażalnego Nieosiągalnego to Nie nie lubię tego sformułowania Ale tym razem ono będzie Najbardziej właściwie normalny człowiek Jak to widzi, to właściwie Podejrzewam, że A, nie wie co myśleć B, nie wie jak to zrobić To znaczy jak kupić no więc wydaje mi się, że podstawą jest to, by program, który zostanie stworzony nie przyczynił się do dalszego wzrostu cen mieszkań. Nie wiem, czy ktoś jest na tyle mądry, by to teraz wymyśleć. Chociaż tak jak powiedziałem, ekspertów na rynku jest wiele. No dobrze, koniec bezpiecznego kredytu, ale będzie nowy program. Program ma ruszyć w połowie tego roku. Limit wiekowy dla singli, pozostałe gospodarstwa domowe bez limitu wieku, kredytem... No i właśnie, chodzi o to, żeby to to było wsparcie dla kredytów, dla tych, którzy zaciągają kredyt. Jakieś ogólne przesłanie, jak jak modelować politykę wsparcia mieszkalnictwa, czy mieszkalnictwa, budownictwa? Marcin Mrowiec?
9: Tak, główna rekomendacja jest taka, żebyśmy się nie skupiali na stronie popytowej, a, a jakakolwiek forma dopłaty do kredytu jest stymulowaniem popytu, i tutaj oczywiście jest kwestia tych najbiedniejszych, którzy też gdzieś chcą mieszkać jakieś dopłaty potrzebują. To jest do, do, do przedyskutowania. Pierwsze szczegóły już tutaj mamy, one się dosłownie 10 minut temu pojawiły na stronach internetowych, więc no, jest tutaj kilka wymiarów, nie, nie zanalizujemy tego tak w ciągu sekundy. Natomiast wydaje mi się, że w kontekście tego, o czym, o czym Pan redaktor powiedział, Jeżeli działamy po stronie dopłaty, jeżeli działamy po stronie stymulowania popytu, to po pierwsze nas wszystkich to kosztuje, bo te pieniądze, które będą dopłacone dla tych szczęśliwców, którzy dostaną, no to są wspólne pieniądze, które które mamy z podatków albo albo których nie mamy i z których się zadłużamy. Natomiast tak dla dla wyobraźni te dopłaty w w tej propozycji, która się dzisiaj pojawiła, mamy propozycję ograniczenia dopłat do tych, którzy będą te kredyty dostawali, no i na przykład przez 10 lat dopłaty do oprocentowania nie mogą wynieść więcej niż 450 tysięcy złotych dla gospodarstwa domowego, trzyosobowego. Czyli my wszyscy składamy się do 450 tysięcy złotych na tego szczęśliwca, który ten kredyt dostanie. Moim zdaniem powinniśmy zaprzestać tej polityki, a skupić się na polityce propodażowej, uwolnić grunty, które są do uwolnienia, zadbać o to, aby infrastruktura sięgała coraz dalej od centrów miast, żeby ludzie nie musieli mieszkać w centrum, żeby mieć dostęp do tego wszystkiego, co, co od miasta potrzebują. I, I skupić się na tym, żeby prawo szybciej działało, żeby te y, y, zezwolenia na budowę były procedowane szybciej. Działajmy po stronie podażowej, a nie po stronie stymulowania popytu.
5: No i y, jak już będziemy y, znali szczegóły, tę propozycję w tej chwili przedstawiają ministrowie rozwoju technologii, to powrócimy, tak by Państwu opowiedzieć się, Jaki jest ten najnowszy pomysł rządu, kto i na jakie wsparcie będzie mógł liczyć? Teraz mówił pan dr Marcin Mrowiec, a to jest magazyn EKG. EKG. No, ale oczywiście rozmawiamy o nowych propozycjach, zmianach, pomysłach i programach Rady Ministrów. To mam jeszcze takie pytanie do pani Janne Maczkiewicz pandy ale zupełnie inne pani prezes, zupełnie inny temat, zupełnie inna sprawa. Jak tam zmiany personalne w obszarze energetyki, bo i słusznie opinia publiczna interesuje się tym, co dzieje się w państwowych mediach, dlatego, że te zmiany w tej chwili tak no otwarty sposób rząd przeprowadza więc są one tematem do dyskusji, no ale rząd i rządowi podlega wiele obszarów także spółki Skarbu Państwa o niektórych zmianach w instytucjach publicznych wczoraj informował premier Tusk no ale są jeszcze spółki Skarbu Państwa te energetyczne, nasz największy koncern Orlen i na razie tych zmian tam nie widać, chyba że się mylę
1: no, zmian na razie nie widać. W ogóle mam wrażenie, że energetyka i kwestie gospodarcze, właśnie to, co też pani prezes Bochniarz mówiła, gdzieś zniknęła z, z radaru rządzących w ostatnim czasie. I tam rozumiem, że też koalicja rządząca stara się wprowadzić transparentne zasady, że też specjalne komisje będą przyglądały składy rad, rad nadzorczych. No i to trwa. No, tutaj myślę, że same personalne decyzje dotyczące spółek Skarbu Państwa to jest jedno, natomiast jest wiele tematów takich trudnych, merytorycznych, za które rząd będzie musiał się zabrać. To jest kwestia właśnie rozwoju odnawialnych źródeł energii, co dalej z ustawą wiatrakową, jak pokonać bariery sieci, jak będą kształtować się ceny energii po czerwcu, bo wiemy, że do czerwca te ceny są zamrożone, a później właściwie nie wiadomo, a trzeba pamiętać, że prezes URE wydał taryfy na całe rok i i te taryfy już widać, że będą dużo wyższe niż w 2023 roku gdzieś o 70%, więc te problemy wszystkie zostają i ta energetyka gdzieś rzeczywiście mam wrażenie, nie, nie przykuwa uwagi na czym innym się wszyscy w tej chwili koncentrują.
5: No, ale jest jakiś sygnał, zdaje się, jeśli się nie mylę, nie chciałbym Państwa wprowadzić w błąd. 6 stycznia, 6 lutego, 6 lutego walne zgromadzenie na przykład Orlenu. No więc i chyba to jest jakiś termin, w którym mogą się okazać zmiany personalne. No ale na przykład mamy restrukturyzację górnictwa, czyli będziemy dopłacać przez kolejne lata jeszcze do sektora górniczego, wydobycia, po to, żeby. No właśnie, żeby co? żeby go uratować przed takim natychmiastowym bankructwem, jak rozumiem?
1: No to to jest w ogóle sytuacja bez precedensu, dlatego że przecież w ostatnim roku i w 22-23 mieliśmy rekordowo wysokie ceny węgla. I mimo to ta branża domaga się 7 miliardów wsparcia. Oczywiście bardzo trudno byłoby w tej chwili powiedzieć, że... Odcinamy i i jakby pozwalamy na bankructwo, przy czym bankructwa to są też często procesy kontrolowane. Tutaj związki zawodowe bardzo wyraźnie postawiły warunek nowej ekipie. Nie wiem, czy były to weryfikowane wnioski dotyczące tego, czy to wsparcie jest rzeczywiście uzasadnione. No ale to, to jest też duży temat, dlatego że jeżeli nowy rząd nie zweryfikuje swojego podejścia do węgla i będzie kontynuować de facto politykę PIS-u, która polegała wyłącznie na unikaniu decyzji i dosypywaniu kasy, no to myślę, że niewiele się zmieni. Ten rząd musi w tej chwili przygotować nowe dokumenty strategiczne. To, co wszystko, właściwie te strategie dotyczące atomu, węgla, one są czasowo zupełnie nierealne. Atom pojawia się w 1933 roku, co wiemy, że się na pewno nie zdarzy, a węgiel trwa do 1949 roku, co też wiemy, że się na pewno nie zdarzy, bo naszym zdaniem do 1935 roku węgiel po prostu przestanie, już właściwie w 1930 roku węgiel nie ma już teraz żadnego ekonomicznego sensu bez wsparcia i nie można pozwalać na to i decydować się bez szerszych konsultacji oceny skutków regulacji na dopłacanie do tego sektora przez następne Dziesiątki lat, bo to na to się w tej chwili zanosi. Kluczowe jest to, żeby powiedzieć, że minimalny czas jest taki, w którym pojawią się nowe moce i skupiamy się wyłącznie na budowie nowych mocy i kontrolowanym wygaszaniu tego, co jest nieuchronne, czyli właśnie sektora węglowego. No ale ma być
5: jakaś przejściowa pomoc po to, by utrzymać płynność finansową. Takie rozwiązania legislacyjne teraz przechodzą właśnie przez Sejm, jeśli się nie mylę. Ale do tematu wrócimy po informacjach, a właściwie do kolejnych tematów, które powinny dzisiaj się znaleźć w magazynie EKG. Pani Joanna Maćkawiak-Pandera, pani Edyta Wojtyla i pan Marcin Mrowiec. Słyszymy się po informacjach w trzeciej części EKG.
4: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja. Boski podcast o świętach. Tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz.
7: Dlaczego strój Mikołaja szukuje katolików w Brazylii? Czy w cerkwi są choinki i żółbek w czasie Bożego Narodzenia? Co jedzą
10: buddyści w rodzinie buddy? Czy w żydowskim domu wypada życzyć komuś bogactwa? Czy chińskie ciotki też pytają podczas świąt, kiedy wyjdziesz za mąż? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii.
4: Boski podcast o świętach. Tylko w TOK FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na ToKFMPL oraz w aplikacji mobilnej. ToKFM.
3: Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Notoroczna wyprzedaż w euro. Na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Smartfon Samsung Galaxy S22. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2699 zł. I do czerwca nie płacisz. Do 30 raty 0%. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna to 18 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.pl. W ten piątek w Aldi masło łaciate Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 6,99 Teraz 42% taniej Tylko 3,99 za 200 gramów Produkt objęty limitem Raz Aldi, zawsze coś z Aldi Z Lerua Merlę fachowcom
7: jest prościej Bo teraz mamy Hity cenowe dla glazurników Na przykład klej elastyczny Atlas Geoflex 22,5 kg za 49,97, a przy zakupie czterech jesteś dwie dychy do przodu na karcie podarunkowej. Nie mówiąc już o tym, że na wybrane maszynki do glazury jest rabat 10%. Zapraszamy do sklepów i na lerouamerlain.pl Regulamin w sklepach. Proste? Proste. Merlin.
8: Teraz do zakupów zagrzewają biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi także zimą. Do piątku polskie pomidory malinowe układane na wagę 13,99 za kilogram, a szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 13,99 za kilogram, a po wyświetleniu oferty w aplikacji 9,99 za kilogram. Limit łączny w trakcie trwania okresu promocji 4 kg na konto Moja Biedronka. Codziennie niskie ceny to dobry powód, by iść do Biedronki.
3: Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze, pralki i zmywarki w super niskich cenach.
7: To teraz dawać dzieciom na odporność. Rutina CA Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez wspiera układ oddechowy. Suplement diety
8: Rutina
0: CA Junior Plus. Odporność na potęgę. Aflofarm. Zakupy robię w Lidru. Po to się opłaca. Już od czwartku. Schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 16,95. A z kuponem Lidl Plus 29% taniej. Tylko 11,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. A czteropak dwulitrowych butelek Coca-Coli. Jedynie 27,96. To tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie czteropaku. Dla takich oszczędności. Zakupy robię w Lidl.
1: Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś?
8: Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro.
1: Multigastro?
8: Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki sześciu ziołowym ekstraktom szybko Ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowit. Reklama. Radio Tok
4: FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM 9.41
2: 9.41 Filip Kakusz, zapraszam. Wciąż duże utrudnienia na kolei. Wstrzymano ruch niektórych podcinku, pociągów na odcinkach trasy Warszawa-Gdański, Warszawa-Białystok. Sieć trakcyjna jest oblodzona. Pracownicy PKP PLK próbują doprowadzić ją do porządku, jednak pracują w trudnych warunkach. Nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normy. Mieszkanie na start to nowy program rządu, który ma wspierać zakup o pierwszego mieszkania. Ogłosił go właśnie minister rozwoju Krzysztof Hetman. Jak dodał w budżecie państwa, na program przewidziano 500 milionów złotych. Ma on ruszyć do połowy roku. W programie mają się znaleźć kryteria dochodowe i dotyczące wieku. Hetman powiedział, że na razie to propozycja resortu, która będzie jeszcze konsultowana. Słuchasz informacji To TokFM. O wsparciu Ukrainy i sposobach powstrzymania Rosji, która unika unijnych sankcji, rozmawiał szef dyplomacji wspólnoty Joseph Borel z Radosławem Sikorskim. Po tej rozmowie Borel napisał w mediach społecznościowych, że obaj zgodzili się co do potrzeby zwiększenia wsparcia Unii dla Kijowa, w tym co do przekazania ukraińskim wojskom rakiet dalekiego zasięgu i rakiet przeciwlotniczych. Nie ustają ostrzały różnych regionów Ukrainy. W ostatnich godzinach w atakach na Cherson zginęły dwie osoby. W stronę miasta Rosjanie odpalili niemal pół tysiąca pocisków jednego dnia. Bardzo trudne warunki turystyczne w Tatrach. Zalega świeży śnieg. Przebieg szlaków jest niewidoczny. Dodatkowo wieje silny wiatr, który tworzy głębokie zaspy i powoduje zamiecie. Na Kasprowym Wierchu leżało rano 71 cm śniegu. Jest lawinowa trójka. to Toprowcy zalecają, by nie wychodzić powyżej górnej granicy lasu. Ślisko z powodu marznących opadów może być na północnym wschodzie, tam też zimno, minus 8 stopni na Suwalszczyźnie, minus 3 nad morzem, minus 2 na Podlasiu, deszczowo w całym kraju, na zachodzie i w środkowej części Polski też silny wiatr, 6 stopni w Kielcach, 7 w Rzeszowie, Troniu i Szczecinie. 8 w Warszawie, Krakowie, Katowicach, 9 stopni we Wrocławiu. Radio
3: to Pierwsze radio informacyjne. Na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play. EKG
4: Ekonomia, kapitał, gospodarka
5: Ostatnia część czwartkowego magazynu EKG Pani Joanna Maćkowiak-Pandera, Pani Edyta Wojtyla i Pan Marcin Mrowiec Przypomnę, bo mówiliśmy o tym Jeszcze nie mając zbyt wielu szczegółów O reformie programu wsparcia w posiadaniu mieszkania Mieszkanie na start O tym informuje w tej chwili Ministerstwo Rozwoju i I technologii. Dopłata do kredytu będzie uzależniona od wielkości gospodarstwa domowego, podobnie jak wysokość kredytu. Dla jedno- i dwuosobowego gospodarstwa domowego dopłata do kredytu wyniesie 1,5%, dla trzyosobowego gospodarstwa 1, dla czteroosobowego wyniesie 0,5% i dla pięcioosobowego 0. Procent. Od wielkości gospodarstwa domowego, cytuję teraz Polską Agencję Prasową, będzie zależała też wysokość kredytu w ramach programu. Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego wyniesie 200 tysięcy, dla dwóch 400 i dla 5 600 tysięcy. Ja zastanawiam się, czy ten program ma też ze sobą jakoś promować dzietność. Tu mam wątpliwość, no bo. Nie jestem przekonany, no ale może rzeczywiście jeszcze musimy się wstrzymać i poczekać na kolejne informacje, tak by móc by, by móc w pełni ocenić. Nie ustaje tylko moja wątpliwość, czy, czy nie ma tutaj obawy, że wciąż będą rosły ceny mieszkań i wtedy cały ten program, a właściwie sens tych zmian jest jakiś dla mnie wątpliwy. Co Państwa dziwi, proszę bardzo, kto zaczyna? Pani Edyta Wojtyla, nie widzimy się ja dzisiaj, to muszę wybierać.
10: Tak. Dziwi mnie cały czas to, w jaki sposób te wszystkie nowe programy wprowadzamy, czy chcemy, bo cały czas to jest na bazie domysłów, Nawet dzisiaj, teraz sobie nie. prześledziłam informacje.
5: No jest ogłoszenie jest ministra, tak. ma być jeszcze program konsultowany, tak. no więc... A
10: właśnie, więc właśnie o to chodzi. Ogłoszenie czegoś, co być może będzie, mogłoby być, mogłoby zastąpić. Likwidujemy stary, będzie coś nowego. Brakuje mi, i to jest moje zdziwienie w tych wszystkich nowych programach, tego, co było obiecywane. Brakuje mi tego, żeby aktywizować i rynek nieruchomości. Brakuje mi takiego spojrzenia na sytuację lokalną pod tym względem. Brakuje mi też spojrzenia na sytuację w zróżnicowaniu dochodów w kraju. Brakuje mi też... zastopowania czy przystopowania polityki rozdawnictwa. Chciałam... Halo?
5: Tak, tak, proszę mówić.
10: Tak, Chciałam zaznaczyć, że to by było coś, co by rzeczywiście zmieniło i sposób, w jaki patrzymy na gospodarkę i być może w przyszłości to, w jaki sposób będziemy się rozwijać. Cały czas czekam na rozwiązania podatkowe, na ulgi podatkowe. Cały czas czekam na zwiększenie kwoty wolnej od podatku i na wszystkie programy, nawet prorodzinne, o których pan redaktor wspomniał, które będą aktywizowały rodzinę, a nie dążyły do tego, że dalej będziemy rozwijać politykę socjalną, na którą już dzisiaj nas nie stać. I to jest moje zdziwienie. Odnośnie sytuacji teraz ogólnej.
5: No, znaczy, no, ja rozumiem, że idea jest taka, żeby można było mieć mieszkanie na własność. Yy, Ale to wszyscy
10: muszą mieć na własność, panie redaktorze. Czy nie może być tak jak to w krajach zachodnich? Tak filozoficzne że, pytanie. posiadanie mieszkania. No myślę, że tutaj należałoby zmienić podejście na społeczeństwo. My też jesteśmy skłonni do tego, żeby krytykować wszelkie programy wszelkich rządów, ale patrząc na całokształt, jeżeli byśmy wzięli politykę mieszkaniową pod lupę, to absolutnie nie patrzymy na sytuację rynkową, nie patrzymy na trendy społeczne, nie patrzymy na to, jakie są trendy na świecie odnośnie posiadania własnego mieszkania, a tu świeci gdzieś w kierunku ograniczenia właśnie tego, żeby mieć coś na własność. Więc ten rynek mieszkań na wynajem, mieszkań komunalnych, mieszkań nawet z dopłatą dla tych najuboższych, nie dla wszystkich, żeby wszyscy mieli i mogli mieszkać w godnych warunkach, czego mi cały czas brakuje we wszelkich politykach mieszkaniowych, bo dopłata nie rozwiąże sytuacji braku mieszkań, nie rozwiąże sytuacji wzrostu cen, dopłata do kredytu oczywiście zwiększy popyt, wyższy popyt, wyższe ceny, no i oczywiście jeszcze bardziej wpłynie na niedobór podaży, więc też wyższe ceny. I tego kompleksowego, ekonomicznego, rynkowego spojrzenia bardzo mi brakuje we wszystkich aspektach polityki gospodarczej, którą widzę na horyzoncie
5: Na ten rok nawet. Tu tu stawiamy kropkę, tym bardziej, że to właściwie powtórzyliśmy już to, co udało nam się powiedzieć kilka minut wcześniej. Ja ja tylko się odniosę do jednego fragmentu pani wypowiedzi tych innych ulg czy rozwiązań, których być może brakuje. Ja ja sobie myślę tak, no... o, oczywiście, ten rząd dopiero zaczął, więc ma jeszcze tak, dużo czasu na to, żeby zaprezentować, dać szansę. Wchodzi w nowy rok z budżetem właściwie, który tylko lekko mógł czy może mogą zmienić z budżetem właści- odziedziczonym po poprzednikach, więc na różne rozwiązania także i z tych obietnic no, pewnie ci, którzy głosowali, mają nadzieję, przyjdzie jeszcze czas, ale w sprawie mieszkań to o o tyle jest istotne, że skoro resort wychodzi z propozycją, ją pokazuje, no to znaczy, że na tym się chce skupić, twierdzi, że ma zarezerwowane jakieś pieniądze, więc te pytania akurat o tę obietnicę, czy o ten program są jak najbardziej, czy wątpliwości, jak najbardziej należy zgłaszać, no bo to jest właśnie ten moment. Co do innych rzeczy, że jeszcze ich nie ma, no może jeszcze trzeba poczekać po prostu na konkrety, bo rzeczywiście rząd chyba nawet Miesiąca, a może nie ma. to
10: jest takie tłumaczenie się, dlaczego nie ma tamtego programu, że damy nowe, a tego nowego jeszcze nie ma, a tak naprawdę likwidujemy program wcześniejszy, który nas kosztuje za drogo i który niestety jest za drogi, bo tak jak wiemy, ceny mieszkań poszły już do góry przez ten kredyt, dużo osób skorzystało i te osoby w przyszłości będą prawdopodobnie miały problem ze spłatą. Ale to nie zapowiadajmy sytuacja gospodarcza w Polsce ma się poprawić, więc liczę na to, że jednak będzie dobrze.
5: Mówiła pani Edytowej Tyla, pan doktor Murowiec, co pana dziwi?
9: Tak jak pan redaktor zauważył, nie mamy jeszcze zbyt dużej ilości szczegółów programu i i działań nowej koalicji, nowego rządu i rzeczywiście dajmy im czas, żeby zobaczyli dokładnie, co zostali w biurkach poprzedników. Natomiast to, co mnie zdziwiło, dotyczy tego, w jak łatwy sposób nowa koalicja jednak wchodzi w buty koalicji poprzedniej na odcinku powoływania sekretarzy w stanu w poszczególnych ministerstwach. Prasa poinformowała, że dotychczas przed zmianami, które które miały miejsce na jesieni, w jednym ministerstwie mógł być powoływany jeden sekretarz stanu i co istotne takim sekretarzem stanu mógł być parlamentarzysta. Poprzednia koalicja rządowa zmieniła te przepisy w ten sposób, że już kilku sekretarzy stanu mogły być powio- powoływanych między innymi spośród parlamentarzystów. To było wtedy oprotestowane w, w Senacie. Marszałek Grocki argumentował, że to uzależnia posłów od premiera i powoduje, że wykonywanie obowiązków poselskich jest zakłócone na rzecz wykonywania obowiązków ministerialnych. Natomiast teraz, jak już tak powiem nowe, przy nowym rozdaniu te regulacje no, są wykorzystywane i w wielu ministerstwach mamy po kilku sekretarzy stanu wybranych spośród parlamentarzystów. Także dziwi mnie łatwość, z jaką nowa koalicja wchodzi w buty starej.
5: Okej. Okay. Ja nie robiłem jeszcze takiego, taki, takiego takiego, takiej, nie wiem jak to powiedzieć, kwarandy, ilu tych wiceministrów pojawiło się? Wiem, że w wielu ministerstwach jeszcze nie ma pełnej obsady yy, wiceministrów. Tak mi się wydaje, na przykład jest w Ministerstwie Zdrowia, z kolei Ministerstwo Finansów jest innym przykładem, bo jest wyłączone właściwie chyba spod wszelkich regulacji koalicyjnych, bo pojawili się eksperci, osoby znane, raczej bez dotychczasowych związków, czy takich łatwo łączalnych związków z poszczególnymi partiami, więc to... Ciekawe zdziwienie. Jeśli tak jest, to rzeczywiście pewnie należałoby o to zapytać. To dawne czasy, kiedy faktycznie był jeden sekretarz stanu w resorcie, reszta wiceministrów w randze podsekretarzy stanu. Tutaj też rozumiem tę konstrukcję koalicyjną. Tak sobie to jestem w stanie wyobrazić to wyjaśnienie, chociaż niech to wyjaśnia rząd premiera Tuska. Jest koalicja wielo Partyjna i być może chodzi o tę taką współpracę i wspólną odpowiedzialność za poszczególne działy w rządzie także. I to jest, wydaje mi się, trochę inna sytuacja od tej, z którą mieliśmy do czynienia przed rokiem 2023, kiedy jedna formacja polityczna właściwie tworzyła rząd i sama, się, sama swój program realizowała. Tu jest trochę inna sytuacja, ale niech to wyjaśniają ci, którzy podejmują tę decyzję. Tłum- Zdziwił się pan Marcin Mrowiec. Zdziwienie pani... Właśnie, czy wszyscy się dziwiliśmy? Nie. Pani Anna maczka jak pan teraz jeszcze nie dziwiła, Bardzo proszę.
1: Ja się nie zdziwiłam, bo na chwilę straciłam połączenie, ale mnie zdziwiło to, że w ostatnim czasie wysokie napięcie podało taki, takie, takie statystyki. Staty... wysokie napięcie. Tak, tak portal mhm. wysokie napięcie podał takie statystyki dotyczące produkcji odnawialnych źródeł energii, okazało się, że my w zeszłym roku 27% naszej energii wyprodukowaliśmy już z odnawialnych źródeł energii. To panią pozytywnie to... zdziwiło czy negatywnie? Tak. Mnie to pozytywnie zdziwiło, znaczy Czyli... mnie to nie zdziwiło, bo my oczywiście to śledzimy na bieżąco, ale to był taki, no taka duża sprawa, bo też 27% yy naszej energii. W poprzednim roku to było 20, więc rzeczywiście ten udział rośnie i wbrew takim sceptykom, którzy opowiadają, że wtedy system się zawali, że, że bo nie będzie wiało, nie będzie świeciło, nie będzie. Yy, i, i że jakby system działa niestabilnie w oparciu o odnawialne źródła, to okazuje się, że da się. I że ten y, y, rozwój mimo takiego sceptycyzmu postępuje, zresztą głównie dzięki energetyce wiatrowej, no na to się przekłada i to, że trochę wiatraków ostatnio mimo wszystko powstało, mimo tych blokad, ograniczeń odległościowych, ale też po prostu był wieczny rok y, i, to, i to wszystko w sumie to jest pozytywne zdziwienie, bo uważam, że jest początek roku, beznadziejna pogoda, więc trzeba trochę optymizmu i dziwić się też pozytywnie, że mimo właśnie takiej narracji okazuje się, że jednak da się. I No i tylko sobie trzeba byłoby życzyć, żeby było więcej i, i szybciej, dlatego że sytuacja właśnie tego sektora energetycznego, zwłaszcza konwencjonalnego, tradycyjnego jest naprawdę kiepska i, no i po prostu musimy się modernizować.
5: Bardzo dziękuję, mówiła pani Anna Maćkowek Pandera. Złoty czas na złotego w magazynie EKG i w tej chwili euro 4,35 4, dolar 3,97, frank 4,68 i funt 5 zł 5, i 5 groszy. Tak to wygląda obecnie. I tym samym chyba więcej już nam się nie uda zmieścić w dzisiejszym wydaniu magazynu EKG. Bardzo Państwu dziękuję za przyjęcie zaproszenia i komentarze i wypowiedzi. Pani Joanna Ma- Maćkowek-Pandera, Forum Energii, pan Marcin Mrowiec, Grand Torton i pani Edyta Wojtyla, Uniwersytet WSB Merito. Dziękuję bardzo. Audycję dziękuję. dzisiejszą przygotowała dziękuję. Olga Tanajewska, realizował Krzysztof Woźniak. Jest 9.55 o godzinie 10 w Radiu to FM Informacja. Kolejne wydanie magazynu EKG oczywiście już jutro po godzinie 9. Ja bardzo dziękuję. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
3: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Na audycję zaprosił jej sponsor Operator sieci Play Oferujący rozwiązania dla biznesu Play
2: Zobaczcie, drodzy Państwo, jakim Kaczyński jest wyjątkowym tchórzem. Najpierw uciekł z okręgu wyborczego, żeby nie zmierzyć się z Donaldem Tuskiem w Warszawie. Potem uciekł z
0: debaty, żeby nie musieć się mierzyć na argumenty z Donaldem Tuskiem. Mieć swoją telewizję, swoich prowadzących, podyktować pytania do tej debaty, ustalić kolejność, ale no taką sobie scenografię i scenariusz wymyślił i na końcu i tak stchórzył. Odstępuje od de facto funkcji lidera politycznego... I oddał rolę lidera PiSu w ręce mojego byłego doradcy. To jest mój największy w polityczny. Panie Kaczyński jest pan wyjątkowym tchórzem. Jest pan po prostu tchórzem. I ktoś, kto stoi na czele państwa polskiego, kto stoi na czele takiego obozu politycznego, jaki pan stworzył, nie może być tchórzem. To jest jeden z najważniejszych argumentów przeciwko pana władzy.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj aby zrozumieć. 360. Słuchaj od poniedziałku do piątku o
1: 18:20. Reklama.
4: Zimowe wietrzenie magazynów w Mediamarkt Teraz pralko-suszarka Beko za 2079 zł, taniej o 520 zł, najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599 zł, a zmywarka do zabudowy Whirlpool z technologią szósty zmysłu za 1699 zł taniej o 300 zł, najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999 zł, dostępne też w 40 latach 0% i do sierpnia nie płacisz RRSO 0%, kredytu udziela BNP Paripa po analizie kredytowej, szczegóły w sklepach i na
3: mediamarkt.pl. Znowu
8: do zakupów zagrzewają Biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi także zimą. Do piątku super oferty. Ser żółty, gołda lub morski światowit. Opakowanie 2x250 lub 500 gramów za 1 zł. Przy zakupach za minimum 79 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, jedno opakowanie na kartę. Oraz napój gazowany Coca-Cola butelka 1,75 litra za 1 zł. Przy zakupach za minimum 79 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, jedno opakowanie na kartę. Codziennie niskie ceny to dobry powód, by iść do Biedronki. Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach.
4: Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Witotal. Więcej niż witaminy
0: Aflofarm. W litru startuje coś niesamowitego. 3, 2, 1, pół! W Lidlu styczniowe okazje za pół ceny. Od czwartku z kuponem Lidl Plus za pół ceny. Makaron spaghetti combino 500 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz 1,99 99 za opakowanie przy zakupie 3. Płyn do pukania Kruszelweiss 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,99. A teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Cześć, teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię Wieczorem biorę suplement diety Valerian. Sen Tabletki ułatwiają mi zasypianie I wspomagają spokojny sen bez wybudzeń Przez całą noc
3: Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu Walerine Sen, zdrowa dawka snu Aflofarm
7: Wchodzę na wagę i znowu przytyłam I te napady głodu Tak,
1: Aniu, i chęć na batonika I potem spadek energii i senność Skąd wiesz? Już to przerabiałam Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi Mnie pomógł trisulin.